1: Amigos, muy buenas tardes, los saludo con el gusto de siempre, los saludamos con el gusto de siempre, hoy martes primero de marzo de 2016 este mes que tendrá cinco semanas, se acerca Semana Santa Ale, ¿cómo estás? Emocionada por las vacaciones, qué padre Rodrigo, sí, ¿cómo poquito. estás? Muy bien, muy bien, pues contento de estar aquí eh, en, un, en, un, en un programa que vamos a tener hoy bien interesante, muy variado.
2: Así es, hoy vamos a aprender mucho de sí. arte, de ingeniería de eh, investigación en operaciones, etcétera, etcétera. Así es de que, sí, pues sí. no se vayan, amigos, no se vayan. Primero, saludar a la comunidad de la Facultad de Ingeniería, que seguramente nos están escuchando a través del circuito cerrado de televisión, eh, por Facebook, si nos están siguiendo, o por los diversos medios que tenemos para que eso suceda. Quiero decirles que Hoy el programa vamos a tener muchas cosas relevantes e interesantes. Primero vamos a conocer un poquito sobre la vida de Federico Chopin, ya que hoy celebramos su natalicio. Vamos a platicar con el doctor Francisco Godínez sobre la pintura accidental. Más adelante, platicaremos con el maestro en ingeniería Francisco Álvarez Caso sobre los 50 años de la investigación de operaciones en la UNAM. Tendremos la novedad editorial, la agenda platicaremos con Gerardo Ruiz Olorio sobre la difusión de un ciclo titulado La Sustentabilidad en las Ingenierías Civil y Geomática. Regalaremos boletos de la Orquesta Sinfónica de Minería. Así que, pues no se vaya y quédese aquí en Ingeniería en Marcha.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país... No te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. El 1 de marzo de 1810 nace Frédéric Chopin, cerca de Varsovia en Polonia. Es considerado como uno de los más importantes de la historia y uno de los mayores representantes del romanticismo musical. Su perfecta técnica, su refinamiento estilístico y su elaboración armónica han sido comparadas históricamente con las de Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms o Franz Liszt por su perdurable influencia en la música de tiempos posteriores. El extraordinario talento musical de Frederick se manifestó tempranamente en su vida, se le comparó rápidamente con Mozart luego de que a la edad de 7 años compusiera dos pequeñas polonesas para piano. Contemporáneo de Mendelssohn, de Schumann y Liszt, se inició en el estudio del piano a los 4 años y a los 8 ya ofrecía un concierto privado en Varsovia. Más adelante, realizó estudios de armonía y contrapunto en el conservatorio de su ciudad. Su primera obra publicada data de 1817. Dio sus primeros conciertos en el año de 1829 en la ciudad de Viena. El 1 de noviembre de 1830, apenas un mes antes de la insurrección polaca, deja Varsovia. A partir de 1831 vivió en París, donde trabajó como profesor, pianista y compositor. Entre su círculo de amistades se encontraban Liszt, Berlioz, Rossini, Bellini y Mendelssohn, entre 1834 y 1835, viaja por Renania, Checoslovaquia y Alemania. En 1836, tiene su primer encuentro en París con Aurore Dudevant, escritora francesa seis años mayor que él y más conocida por su seudónimo George Sand, relación que marcó los últimos años de su vida. Prácticamente todas sus composiciones son para piano, aunque expatriado, siempre fue leal a Polonia un país desgarrado por las guerras. Sus mazurcas reflejan los ritmos y melodías del folclor polaco. Su música se caracteriza por las dulces y originales melodías, las refinadas armonías, los ritmos delicados y la belleza poética. Chopin elevó la mazurca y la polonesa a la categoría de música de concierto. Las fuentes del compositor fueron su propia vida y la trágica historia de su país. Influyó notablemente sobre otros compositores, como el pianista y compositor Franz Liszt y el compositor francés Claude de Sus obras publicadas incluyen 55 mazurcas, 27 estudios, 24 preludios, 19 nocturnos, 13 polonesas y 3 sonatas para piano. En 1838 se le diagnosticó tuberculosis y se trasladó junto a Sand a la isla de Mallorca, buscando un clima reparador. Sand lo atendió en su enfermedad hasta que las continuas disputas entre ellos condujeron a una ruptura en el año de 1847. A partir de entonces, su actividad concertística se limitó a varios recitales en Francia, Escocia y Gran Bretaña. Frédéric Chopin falleció en París el 17 de octubre de 1849, víctima de tuberculosis.
1: Amigos, pues estamos de regreso con ustedes. Tenemos a nuestro primer invitado ya en la cabina. Él es el doctor Francisco Godínez. Estudió su doctorado en mecánica aplicada en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería. Es profesor de ciencias básicas. A lo mejor algunos de tus alumnos te están escuchando. Está haciendo una estancia postdoctoral ahorita en el Instituto de Ingeniería. Es SNI nivel 1. Y trabaja en temas de fluidos, robots magnéticos en fluidos y modelado general de sistemas, de, de sistemas dinámicos, en fin. Francisco, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo Robert? estás? Bien, 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 bien. Nos vienes a hablar de un tema súper interesante que se llama pintura accidental. Ha salido eh, algo ya en la Gaceta de la UNAM, en algunos otros medios, pero ah. lo tenemos aquí en Ingeniería en Marcha para que nos platiques un poco del tema.
4: claro. Pues mira, eh, es un tema muy interesante, eh, tiene que ver con eh, una técnica que, que desarrolló o descubrió, más bien dicho, el, el artista David Alfaro Siqueiros, en, en el año 1936, era un artista muy visionario sí. y organizaba algunos, eh, pues, eh, ¿cómo se le puede llamar?, congresos experimentales, así les llamaba, ¿no? entonces le gustaba experimentar con eh, diferentes texturas, tipos de pintura... Eh, no tan tradicional, no utilizar una brocha, sino lo que fuera, ¿no? Lo que estuviera a su alcance y eso, experimentar mucho. este Entonces, eh, la idea es, es muy sencilla, es consiste en mezclar dos pinturas de diferente densidad y dejar que la naturaleza haga su trabajo, ¿no? Por eso le llamó en cierto modo pues, algo accidental, pero un accidente controlado. Entonces pues esa, en, en eso consiste es fundamentalmente la técnica.
1: ¿Y qué es lo que pasa cuando se mezclan estas dos pinturas? Claro.
4: Bueno, mira, eh, visualmente lo que, lo que se logra es, es, son eh, <coughs> resultados muy interesantes, muy espectaculares visualmente, eh, se forman eh, especies de, de burbujas, por llamarlo de alguna manera, o, eh, y este, bueno, los, los patrones son muy interesantes, eh, digo, me faltan palabras, ¿no? Para describir la belleza, tienen que verlo
2: Hay sí, videos, ¿no? Sí, este, si hay,
4: hay videos Si ustedes ponen en un buscador las palabras clave Que sería Siqueiros, pintura Accidental Seguramente no nos va a redireccionar alguno de estos eh, Fotografías, videos De
1: todas formas vamos a subir a nuestra sí, página sí, de Facebook
4: claro. Para Entonces, que lo vean eh, Pues sí, no realmente sí, me quedo corto Con las palabras para para describir Tanta belleza
2: pero, ¿sabes que Francisco? Eh, ya nos decías que en 1936 David Alfaro Siqueiros propone esta nueva uh -huh. esta nueva técnica. Claro. Pero, ¿cómo te involucras en, en el equipo de trabajo, que entiendo que lo comprenden tres instituciones de la UNAM? Claro. ¿Cómo se juntan para trabajar y, y empezar a desmenuzar lo que él propuso?
4: Claro. Bueno, mira, eh, yo estaba haciendo un, un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones en Materiales hace un par de años. Y, bueno, estaba trabajando con Roberto Zenit, y yo me enteré que él estaba colaborando con una investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, su nombre es Sandra Cetina, estaban investigando cuestiones de, de pintura, ¿no?, de uh -huh. arte, y a mí me llamó mucho la atención, me pareció muy, pues, eh, no sé, interesante y raro, ¿no?, porque Roberto, pues, es más bien especialista en fluidos, ¿no?, Entonces pues dije, bueno, qué relación tiene uh -huh. con el arte, ¿no?, bueno, él, él convocó eh, normalmente hace reuniones con, con los estudiantes, con los postdocs, y nos ofreció la posibilidad de integrarnos a, a, la, a su equipo, Que ¿no? eran dos personas realmente uh -huh. y estaban estudiando este, estos eh, procesos o esta técnica. El interés era, bueno, Roberto lo iba a abordar desde un punto de vista de la, de la mecánica de fluidos, no, porque él repito, es especialista en eso, uh -huh. y la idea es que bueno necesitaba alguien que se interesara en eh, simular o eh, abordar el problema desde un punto de vista matemático. Ellos ya tenían una idea de que el proceso físico era la presencia de una inestabilidad que se llama Raleigh-Taylor, eh, digo, se bautizó así en honor a este par de investigadores y básicamente se, se, se da o ocurre en la naturaleza cuando tú mezclas fluidos de diferente densidad. Entonces ellos ya tenían de alguna manera la eh, idea no de que ese, ese tipo de inestabilidad es lo que de alguna manera explicaba el proceso dinámico. no
2: Pero a ti te tocaba... La parte eh, matemática,
4: ¿no? Es decir, es decir, él, él lanzó la invitación y yo me animé, le dije, bueno, uh -huh. a mí me interesa, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, pues léete este libro, eh, es de un premio Nobel, justamente un, un hindú, uh -huh. eh, su apellido es Chandra Sekar, y él desarrolló toda una teoría, ¿no?, para estudiar inestabilidades de rayleigh Taylor, al mezclar fluidos, los que tú quieras. ¿Dónde se ve ¿Se ve
1: el fenómeno en...? en... Sí. ¿En algunos otros aspectos naturales? Sí, sí, sí. O...
4: De hecho, lo puedes encontrar en, en, la, en nebulosas, ¿no? En el espacio. Okay. Mira, eso es a una escala grandota, ¿no? De, de pues, años, eh, cientos de kilómetros, años luz, hasta en, en fenómenos un poquito más, bueno, varias escalas de, de magnitud más pequeños. Por ejemplo, eh, en, cuando tú haces un hot cake, ¿no? Tienes eh, una mezcla de leche con harina, ¿no? Sí. Es muy denso y cuando justamente tú viertes esta mezcla en un sartén caliente, bueno, pues tienes aire caliente, ¿no?, uh -huh. justo en la parte... De eh, digamos muy muy cercana a la, a la plancha caliente y ahí tienes justamente dos fluidos eh, uno de baja densidad que sería el aire caliente y uno de alta que sería la mezcla y ahí sí. se forman estos patrones ¿no?
1: sí, las burbujas. de hecho cuando sí, tú sí.
4: ves el, el hot cake se ven ahí como burbujas no congeladas sí. Sí. Así, el proceso ocurre muy rápido cuando tú mezclas pinturas que era lo que hacía Siqueiros es tienes muchos minutos ¿no? para, para que se congele la imagen y okay. se formen estos patrones. ¿No? Entonces, fundamentalmente el, el fluido de baja densidad como que tiende a empujar al fluido de alta densidad y es por eso que se ven esta especie de, de burbujas, pero, pero digamos, en un cierto eh, a lo largo de cierto
1: tiempo esto se va congelando uh
4: -huh.
5: ¿no? y
1: queda ahí la imagen. Oye, Francisco, ¿este fenómeno se da de manera, digamos, aleatoria o hay alguna forma como de, de predecir, aunque sea grosso modo, claro. qué es lo que va a pasar?
4: Pues mira, sí debe haber algo de... Eh, ale, aleatoria y, no no sé cómo decirlo este algo de aleatorio ¿no? en el sí. proceso obviamente, sí. pero eh, por ejemplo, el, eh, desde el punto de vista matemático, la teoría que yo utilicé es determinista este 100%, tú eh, midiendo la altura de cada una de las capas de pintura y eh, otros parámetros como la densidad la tensión superficial, que son propiedades de los fluidos pues de alguna manera tú puedes, por ejemplo, predecir el tamaño promedio de estos lúbulos o de estas burbujas, uh -huh. ¿no? Lo cual de alguna manera, bueno, pues sí, este, te da la posibilidad de, de entender un poquito más a fondo el, el proceso. Aunque como bien dices, eh, sí, eh, hay factores ¿no? que hacen que, que el proceso sea aleatorio, en cierto modo, no No, no es completamente este, predecible. De, determinista o predecible. ¿no? Claro. Fundamentalmente, sí, así es.
2: Bueno, pues estamos platicando con el doctor Francisco Godínez Rojano. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería. Y el tema que estamos abordando es la pintura accidental. El número telefónico 55 36 89 89. Oye, Francisco, ¿cuánto tiempo dedicaron para esta investigación?
4: Mira, yo, eh, como te comento, yo entre más o menos a la mitad. Ya, digamos, ya, ya era un trabajo en progreso. Eh, ya Roberto había hecho un, eh, una serie de experimentos, Sandra pues eh, fue, fue la que de, de alguna manera ya tenía el interés de reproducir estos experimentos, eh, pero bueno, también quería entender ¿no? la, la física detrás del proceso, y sí, yo, eh, ellos ya tenían trabajando alrededor de un año, cuando yo me integré, eh, ya tenían muy avanzados la parte experimental, y este... Y bueno, yo le invertí a esto alrededor de tres, cuatro meses. Eh, salieron muy bien los resultados matemáticos, ¿no? Eh, digamos que se comparaban muy bien con los datos experimentales. Y, y bueno, este, pues era pura felicidad, ¿no? Sí, claro. Cuando, cuando ¿Qué, estás ¿qué fue modelando lo? algo.
1: ¿Sí? ¿Qué, mm. ¿Qué fue lo que midieron? Es decir, sí. ¿qué, ¿qué parámetros tú, claro. digamos, predecías en el modelo y los con, con qué compararon claro. en, la, en las mediciones?
4: Pues, eh, bueno, como te comentaba, eh, unos parámetros fundamentales, eh, o lo que queríamos predecir era el diámetro de estas burbujas cada... irregulares. Okay. ¿no? Eh, y básicamente eso, eso fue lo que pudo simular con, con mucha precisión el modelo. Depende, como les comentaba, de, de las propiedades del fluido de cada uno de los fluidos, eh, su densidad, su tensión superficial y de la, de la altura de, la, de cada capa de pintura. Para, para los experimentos eh, se utilizaron diferentes tipos de pintura, eh, que son lacas, ¿no? eh, que más o menos secan en, en alrededor de 20 minutos y, y, pues por ejemplo, la mezcla más sencilla era pintura blanca y pintura negra. ¿no? Se, se vierte una, una capa de pintura este, blanca y luego una capa de pintura negra, ¿no? Este, y bueno, les digo, hay que esperar a que la magia
1: pase, Sí, claro. ¿no? Y aparte el, el alto contraste, ¿no? Sí, uh -huh, claro, uh -huh. por supuesto.
4: Sí, también se intentaron, no, claro. por ejemplo, color amarillo, eh, con el laca transparente, y también se, se observaban eh, este, esta, la formación de estos patrones, ¿no? La, la, digamos, la, lo, lo que tú necesitas para crear esta este tipo de, de patrones es dos fluidos de diferente densidad, fundamentalmente. Este digo pueden reproducir no los radioescuchas este este fenómeno Ay, eso estaría padre. Sí. Sí. hay que hacer digo, hay, que, que hacerlo, hay que hacerlo claro. hay que
2: invitar a los radioescuchas y que lo suban a nuestra página de Facebook claro, ¿no? estaría, estaría, la gente claro. que lo haga que claro, mande que sus, tome sus clips video y fotos es muy, muy interesante
4: padre. no porque sí. el proceso es ocurre como les comento en, en digamos en 20 minutos ¿no? uh -huh. entonces con una cámara digital o bueno de celular
1: Fundamentalmente
4: tú puedes ver cómo se van creando estos patrones, ¿no?
1: Uy, pero ¿cómo sabes que tienen diferente densidad? ¿Depende del color de la pintura? Sí,
4: fundamentalmente, si tú, eh, casi te lo apuesto, ¿no? No me, no me quiero arriesgar y tampoco claro. va a decir marcas.
1: Pero <risa> pero
4: de esta pintura eh, que, con la que tú puedes este, pintar metal. No, 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 de esta, de... digamos que, que es brillosa. Ah, okay, puedes okay. pintar metal, sí, sí, sí. Sí. ¿no? Este, si tú te consigues una pintura blanca, eh, normalmente va a ser más densa que la pintura negra, ¿no? y este y ya está. Sí, como tú dices, ¿no? la, la guía debe ser el color, con uh -huh. dos colores diferentes, digo, no, no siempre va a funcionar. Uh -huh. la, la, lo, lo que tú tendrías que hacer estrictamente, pues es de alguna manera medir la densidad, ¿no? tal vez con un picnómetro, que son justamente eh, instrument, eh, un recipiente pequeño, con lo cual tú puedes medir la densidad de un fluido, o bueno, ya se la saben, no, este, midiendo densidad, eh, perdón, el volumen de un recipiente, lo pesas y, bueno, ya tienes ahí volumen, peso y, y, de y puedes obtener
2: la densidad, ¿no? Claro. Sí, fundamentalmente, pero sí estaría muy bien. Estaría que, muy interesante que, 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 escuches, que lo hicieran. ¿no? Oye, Francisco, eh, yo leí una entrevista que, que diste a, a Gaceta UNAM y tú hablas sí. también eh, sobre unos resultados que obtuviste de números Betty. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se involucra? ¿Qué es ese concepto? Y hablas también de... Entropía. Sí. Platícanos un poquito de eso.
4: Bueno, mira, eh, yo no me involucré, te soy honesto, en okay. el cálculo de, de estos números. Eh, de la entropía, pues eh, es un proceso que en el cual, eh, digamos, eh, pues sigue, ¿no? Obviamente la segunda ley de la termodinámica, eh, digamos, el, el, la entropía del sistema va incrementándose, ¿no? Fundamentalmente, va evolucionando dinámicamente, pero te mentiría, no, no me involucré yo en el cálculo de de esos dos, eh, de esas dos, eh, bueno, de la entropía y de los números. Y de Betty, los números, Betty. ¿no? Este, yo fundamentalmente lo que hice fue el cálculo de la inestabilidad de Raleigh con el, el modelo de Chandra secar
2: claro.
4: este, Pues, eh, digamos, eh, lo que, a lo que se resume, para, para no andar mucho en el tema, es resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, ordinarias, eh, y este, sujetas a... Eh, condiciones de frontera, entonces por por cada capa de fluido que tú analizas, pues tienes una, este, condición, una eh, bueno, condiciones, condiciones de, de frontera. frontera ¿no? sí. entonces, por ejemplo, eh, analizamos dos casos, uno muy sencillo que era fundamentalmente y, y muy, digamos que, que no era exactamente lo que estábamos haciendo, era analizar dos capas. Mm. ¿no? Entonces obtuvimos resultados, tuvo, eh, pues relativamente rápido y, y las predicciones fueron buenas, entonces dijimos bueno cómo nos podemos acercar realmente al proceso real. Entonces, este, pues teníamos que incluir una capa más, que era el fluido ambiente, es decir, el aire, es una capa de, de baja densidad, y las dos capas de pintura. Yeah. ¿no? Entonces, ese era realmente el proceso que, que nosotros estábamos recreando experimentalmente y queríamos simular. Bueno, muy bien, ¿no? este salieron los resultados. Claro que eso complicó muchísimo, no, el proceso matemático, pero bueno, al final, este, salimos avantes.
1: Salió. Salió. Oye, ¿cómo fue el trabajo? Porque digo, supongo que ya tenías cierta experiencia eh, con el doctor Roberto. Roberto Ya habías trabajado con él, lo sí. conocías. Pero ¿cómo fue el trabajo con una investigadora de otro mundo en realidad? Claro, Porque claro. De, del Instituto de Investigaciones Estéticas, pues, a pesar de que Sí se hace ciencia y todo, pero es claro. diferente a sí, lo pos, que se pos, hace puesto. en ingeniería. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo pos, fue la puesto. comunicación? Sí.
4: Pues mira, yo yo en realidad tuve un par de entrevistas con ella, muy cortitas realmente, que así es como para conocernos, ¿no? Hola Sandra. este <risa> ¿Soy Francisco. Soy Francisco. <risa> este, yo, yo me voy a dedicar a la parte matemática. Me decía bueno, pues mucha suerte. Le este, <risa> <Me gana. ¿no? risa> eh, este, y, y me comentó, ¿no? Bueno, sí, o sea, yo tengo mucho interés en reproducir eh, estas patrones visuales, pero también me gustaría entender, ¿no? Eso, eso me sí, llama claro. mucho la atención, digo, eh, pues porque ella tiene una formación diferente, es claro. historiadora y curadora de arte, ¿no? Uh -huh. digo, es, es una enciclopedia, realmente se sabe, pues, todo, todo, todo acerca de, de, de pintores, no técnicas, etcétera, pero bueno, eh, también tiene esa curiosidad, ¿no?, de entender eh, el proceso físico, claro. Claro. y, y, y claro. bueno es ahí donde, donde justamente entramos Roberto y yo y este y como les comentaba pues en realidad yo con Roberto yo ya había trabajado un, un año y medio alrededor de eso con otros temas ¿no? yo, yo estaba haciendo el postdoc con él y bueno eh, con él ha sido muy muy eh, es muy muy buena la comunicación estamos claro. hablando el mismo idioma siempre mm -hmm. y este bueno ha sido muy muy grato trabajar con él con Sandra también, por supuesto, pero les digo, realmente, pues, eh, fue un par de, de ocasiones, fresco, ¿no? Uh -huh. Fue poco, claro. realmente.
2: Oye, Francisco, esto fue en 1936 cuando sí. David Alfaro Siqueiros propone. Y después de tantos años, se encuentra, hay, hay tanto conocimiento de por medio. ¿Cómo claro. te sientes de, de, de haber contribuido con la parte matemática, de des claro. desmenuzar todo esto. Claro.
4: Bueno, pues da mucha emoción, ¿no? Sí, Realmente, bueno. sí, 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 son descubrimientos muy interesantes. Incluso estaba tan bonito el descubrimiento y todo el, el trabajo, que no lo dudamos, dijimos, esto lo tenemos que publicar en una revista bueno. pues, de alto impacto, ¿no? Claro. Y pues nuestro objetivo era Nature, mm. y, y así lo intentamos. Desafortunadamente no se dio la pues no, no consideraron que, que tal vez tenía el nivel suficiente, eh, tal vez también no, no no hicimos las cosas del todo bien, ¿no? porque no, no me refiero a que esté mal el trabajo, me refiero a que Nature por ejemplo es muy muy celoso de toda la noticia en, en
1: particular. Si quiere la primicia absoluta, exactamente,
4: ¿no? ah. o sea es desde el, desde el punto de vista de difusión, ¿no? este divulgación y el y el y la investigación como todo, tal todo o sea quiere. todo lo quiere él sí. entonces eh, pues no teníamos idea de eso
5: yeah. y, hasta
4: que Y hasta que, que bueno ya ya esto ya se había difundido en, en un congreso en Francia y, y en algunos medios informativos y eso es este un error bueno, eh, lo, bueno lo, lo, no. Ellos se lo pierden Exacto. <risa> lo, lo, lo comento por, porque sí. bueno pues pues este hay que ser cuidadoso ¿no? Uh -huh. Claro. Eh, lo intentamos después en Science, eh, no, nos dieron muy buenas eh, eh, buenas comentarios los revisores, pero lo mismo, ¿no? Ya, pues ya, ya estaba quemado, como se dice vulgarmente, ¿no? Y bueno, lo publicamos en, en Plus One, que es una revista bastante sí. bien, bastante prestigio, de mucha circulación, no como Science o Nature. Pero, pero bueno... Este,
2: bueno, pero ya saben, para la siguiente... Claro, eh, claro. Todo primero con Nacho. Y después Nacho. vienen claro. acá. Y ya después, y exactamente, bien. exactamente.
4: <ríe> y, y bueno, publicamos uno... Hay un pequeño extracto que sí nos publicaron en Nature el, el año pasado, ¿no? El, mm. Como la noticia, y ahí está interesante, y échenle un vistazo, está en Plus One. ¿no? Ok. Qué bueno, pero de bien. alguna manera.
1: O, oye, de, de este año de, de 1936 al día de hoy, nadie se había metido en esto o no investigaron mira yo Nadie yo había interesado el fenómeno en pintura obviamente claro no, y, no yo
4: inter... yo sí supe por ahí no, no estoy exactamente seguro bueno no me sé realmente el nombre de, de, de la persona que investigó fue, fue una pintura de Van Gogh me parece y este y él él estudió algo de caos recuerdo mm -hmm. muy bien y él y él trabaja en la UNAM también en, me parece que en el Instituto de Física no estoy seguro estoy igual diciendo
6: pero no de, no no
4: son mentiras del todo es decir sí, tengo esa ¿Hay, hay alguien en la UNAM sí, sí está... claro y publicó en Nature estoy uh -huh. casi seguro también no 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 quiero pero pero bueno sí es como muy llamativo no uh -huh. justamente claro. bueno lo interesante es que pareciera que en el arte no hay ciencia y pues no, resulta claro, que claro. sí y obviamente no no se escapa no nada uh -huh. y eso es lo llamativo de, sí, claro. justamente eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué le puede dar a uno la posibilidad de publicar estas cosas?
1: Pues, Francisco, muchísimas gracias por venir. A de que veras que es digo. un tema sí, bien un interesante. Gustazo. Te vamos a invitar, obviamente, más seguido. Es la primera vez que vienes. Sí. Vamos, vas a estar por acá.
2: No, pero además tienes unos temas bien interesantes, sí, sí, sí. entonces, y les avisas a tus alumnos para claro. que escuchen y vinculen lo que son las ecuaciones este Diferenciales, ¿Diferenciales? Claro, sí, Entonces, sí. bueno, ya está hecho el compromiso para que más adelante el doctor bien, Francisco Godínez regrese claro, aquí con mucho a, gusto. al programa. Salud muchas Alexandra, gracias por lo pronto. Muchas gracias. No, hombre, nada que agradecer.
1: Lo digo, muchas gracias. Sí. No, de qué.
2: de regreso quiero recordarles el número telefónico 55 36 89 89 y comentarles que la semana pasada estuvo por aquí el ingeniero Víctor Ortiz Enzastegui, presidente del 35 Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México y nos dejó dos boletos dobles para un concierto ...que se va a llevar a cabo el lunes 7 de marzo a las 20 horas en la Sala Nezahualcóyotl. Este concierto es para conmemorar 70 años del de Colegio de Ingenieros Civiles de México. Y pues solamente vamos a, a pedir que la gente que verdaderamente esté interesada en de marzo... ...a las 20 horas a la Sala Nezahualcóyotl, pues que nos llame y que nos diga eso. Yo quiero asistir a ese concierto... Y, eh, repito, serán las dos primeras personas que lo hagan las que se lleven estos boletos. Por lo pronto, también quiero presentar al maestro de Ingeniería, Gerardo Ruiz Solorio. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Mm,
5: buenas. Bienvenido, eh, bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Y le acompaña
2: el ingeniero Fernando Monroy Miranda, cordín y geomática. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
7: ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, hombre, al no, contrario. Vienen a platicarnos
1: del, del próximo ciclo que ya se acerca y es la siguiente semana...
7: Sí, así es. Eh, iniciamos el próximo lunes a las 11.45, okay. con un total de cuatro conferencias el lunes para un total de toda la semana, hasta el viernes de 24, 25 conferencias.
1: Más o menos, ¿cuál va a ser el horario eh, eh, en el que eh, se van a dar las conferencias?
5: El horario es más o menos a partir de las once y media. Okay. Y termina aproximadamente a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, en ese horario, los cinco días, este, van a haber conferencias de las diferentes áreas del departamento, y de diferentes departamentos de la División de Ingeniería Civil y Geomática.
1: Tengo entendido de que siempre tiene un eje, un eje del ciclo. ¿Cuál va a ser ahora el eje eh, temático?
7: Sí, de, generalmente tratamos de que sean temas de, de actualidad, en donde profesionistas eh, dedicados a la práctica profesional, a la docencia, a la investigación, eh, pues eh, enteren a los alumnos De los proyectos en que están participando Y en esta ocasión El tema central es la sustentabilidad De la ingeniería civil y geomática Ok
2: Maestro ¿Se necesita tener eh, Apartar un lugar Hacer una reservación Para asistir a este tipo de conferencias?
7: Eh, no el, La entrada es libre eh, Es en el auditorio Javier Barrosierra De la Facultad de Ingeniería frente al cabra para los que no conocen muy bien uh -huh. Ciudad Universitaria. Eh, el cupo del auditorio es de para 400 personas, entonces sí, solo, solo les solicitamos que quien quiera asistir, pues lo haga con un poquito de anticipación. Claro. Uh -huh.
1: si, si, si un alumno, un académico quiere conocer más o menos el programa del ciclo de conferencias, ¿dónde lo puede consultar? ¿A quién puede acudir? ¿Lo tienen en alguna en página? Una
5: página? Sí. Está en la página de la División de Ingeniería Civil y Geomática. Okay. Y si no pueden entrar a través de... La... Y aparece tanto el, el, ciclo, el programa del ciclo de conferencias como a quién se la persona que se va a homenajear en esta ocasión. En
2: esta ocasión. Okay. Bueno, vamos a dar la página es www.ingeniería.unam.mx se busca la división de ingeniería civil y ahí ya los, los lleva. Sí. ¿A quién van a homenajear en esta ocasión?
5: Ok, en esa ocasión este, el, los profesores de, de, este, decidieron homenajear al doctor Gabriel Chávez Aldape. Es el profesor de, de la división del posgrado del área de hidráulica. Él es un investigador que lleva, acaba de cumplir 50 años de ser profesor de tiempo completo en la... Facultad de Ingeniería, ¿no? Entonces, en esta ocasión va a ser el homenajeado. Él es, este, pues, investigador del área de hidráulica. Tiene mucha investigación y mucha docencia, en, en, tanto en el posgrado, en la maestría y en el doctorado. Y entonces en, nos toca ahora sí, pues, a un hidráulico, ¿no? Se venía haciendo de estructuras y ahora por fin nos va a tocar un hidráulico, ¿no? <risa> Así es.
2: Muy bien, muy bien. Eh... ¿Cuánto tiempo le, 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 le toma, maestro, organizar todo este ciclo sí. de conferencias, que ya es toda una tradición sí. en el área de, de, de ingeniería civil? Uh
7: -huh. Pues esta es la decimotercera edición del ciclo. Eh, los ciclos anteriores pues nos han demandado al, a la coordinación y a los eh, participantes en esa coordinación nos han demandado alrededor de 10 reuniones previas para definir y para ya finalizar el, el, todo el contenido del ciclo de conferencias. Uh -huh. Pues en tiempo no se no sabe estimar, no lo sabría estimar, pero, pero sí eh, casi a las dos o tres semanas de que termina el ciclo vigente o el ciclo actual, iniciamos ya la planeación del, del nuevo ciclo. De, en este caso sería del catorceavo. Del catorceavo. Uh -huh.
2: De este ciclo que, que empieza la, la próxima semana, ¿qué conferencias destaca? O sea, que usted nos diga, es que no se la pueden perder por nada del mundo. ¿Cuál?
7: Eh, bueno, mi área es estructuras, pero realmente si uno pues ve el programa técnico, en cada día que va a estar eh, dedicado o que lo va a cubrir un departamento, hay conferencias muy, muy interesantes.
2: ¿Todos muy, los muy conferencistas son de la Facultad de Ingeniería o viene gente externa?
7: No, no, eh, los ponentes eh, alrededor de un, menos de la mitad, yo creo que una tercera parte son profesores investigadores de la Facultad de Ingeniería, pero también hay de otras instituciones de, inv de investigación o educativas, eh, ahora nos eh, acompaña la UAM, nos acompaña la Escuela Hermana, la FES Acatlán, eh, nos acompañan profesionistas de otras universidades, de empresas públicas de empresas privadas. Okay. Es una gama muy amplia de, de profesionistas, de temas. Eh, consideramos que, que va a estar muy interesante y esperemos que así lo, lo demuestre la asistencia a claro. este ciclo de conferencias y que los alumnos eh, pues eh, se, se interesen. Eh, el ciclo es para ellos, no es para el homenajeado. Aprovechamos para... ...para homenajear a un profesor... ¿verdad? ...pero, uh -huh. pero el, el ciclo está... Eh, ...hecho para ellos... ...con las sugerencias de ellos... Eh, ...nosotros después de... Durante, ...perdón, durante la, el ciclo de conferencias... Eh, ...les tomamos el parecer... ...a algunos alumnos... ...que así lo quieren externar... ...donde nos sugieren...
2: ...algún tema, algún
7: tema alguna problemática... Eh, ...alguna área... este, ...en particular... Uh -huh. ...y luego lo sometemos al... ...comité organizador... Y de ahí sale el tema principal y las conferencias del siguiente ciclo. Mm. Uh -huh.
2: Pues, alumnos, ahí está la invitación. Sí. ¿Qué más quieren? Es en su sí. facultad, en un recinto muy bonito como el Auditorio Javier Barrosierra. Y, pues, esto se inaugura cuando Gerardo Ruiz?
5: Esto se inaugurará el próximo lunes, el lunes 7 de marzo, y concluye el viernes 11 de marzo. Entonces, durante toda esa semana los esperamos a que asistan al ciclo de conferencias, que cada día es distinto, depende de, del día. Empezamos con hidráulica y terminamos con geotecnia y sistemas de planeación.
1: A, a pesar de que la entrada es libre, hay una mesa de registro, tengo entendido, los alumnos digamos que se les reconoce su participación, su asistencia claro. al ciclo, ¿verdad?
5: Exactamente, sí, sí, se les toma sus datos para en caso de que quieran algún reconocimiento, entonces se les hace llegar su reconocimiento. Claro, así es. Pues les deseamos que
2: les vaya muy bien, que el Auditorio Barro Sierra esté lleno de, a partir de la próxima semana y sobre todo que las conferencias sean provechosas para todos los asistentes.
7: Sí, si me permiten un, Por supuesto. un, un pequeño comentario. Eh, para aquellas personas eh, público en general que no pudiera asistir eh, puede seguir la transmisión de las conferencias en, en vivo en la misma en el mismo cartel del programa técnico que pueden descargar de la página de la división ahí está la liga la para que la, la dirección electrónica para que eh, se conecte. accessen, se conecten y desde su computadora o desde algún dispositivo Móvil, móvil puedan este, estar siguiendo la, la conferencia, el ciclo completo, la conferencia de su de su agrado.
1: Perfecto.
7: También hay eh, también hay una interacción, esto nos permite hacer una interacción donde el público, desde luego, y el público virtual o el público a distancia puede formular preguntas uh -huh. a, a los ponentes eh, y con todo gusto los ponentes les las responderán. Las redes uh -huh. sociales
2: son una maravilla,
7: ¿verdad? Así es, sí. Pues
2: muchísimas gracias. Gracias, que sea todo un éxito este ciclo de conferencias, la sustentabilidad en las ingenierías civil y geomática. Muchas gracias por
7: venir. No,
3: contrario gracias a
7: ustedes, a ustedes y que tengan buena tarde. Gracias.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: De regreso, tengo mucho gusto en presentar a nuestros siguientes invitados. Está con nosotros en la mesa el maestro en Ingeniería, Francisco Álvarez Caso. Maestro, ¿cómo le va? Bienvenido.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes. También está con nosotros la maestra en Ingeniería, Francisca Irene Soler Anguiano. Maestra, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también la doctora Mayra Elizondo Cortés. Doctora, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias.
1: Bienvenidos.
2: Pues vamos a hablar de un tema muy importante de los 50 años de la investigación de operaciones en la UNAM. Solamente 50 años.
1: Impresionante.
2: <risa> Así es. Primero, yo le preguntaría al, al maestro Francisco Álvarez... ¿Qué son la investigación de
6: operaciones? Son muchas cosas. Oye. Le mire,
2: recuerdo que solamente tenemos 15, 18
6: minutos. Ah, no, yo cito nada más tres. <risa> adelante, <risa> adelante, por favor. No, mire, eh, como tal surgió en los años 40... En el ejército americano hay un individuo que se llama Jorge Danzig, que fue el que con muchos trabajos logró empezar a manejar ciertas técnicas uh -huh. que son básicamente optimización. La optimización es cómo se puede lograr hacer las cosas más eficientemente y lo que tiene que ver es que no le cueste a usted tanto lo que va a hacer. ¿no? Esa optimización es la que ha producido la industria petrolera en el mundo, es la que ha producido los beneficios de la industria y de muchas otras industrias. Uh -huh. Entonces se desarrolla en los años 40... Llega a la Facultad de Ingeniería hace 50 años en maestría, se empieza a dar la materia. Y es un nuevo conjunto de, de técnicas que es matemáticas, física, química y muchas otras materias que se van anexando a la, al proceso. Básicamente es resolver los problemas que existen en el mundo. Los problemas que hay son de dos tipos, los fáciles y los difíciles.
2: Y los muy difíciles. Y los muy difíciles.
6: <risa> los difíciles son estos problemas en donde... Son los sociales donde la gente, no sabemos qué piensa la gente o qué piensa la comunidad, esos son los problemas difíciles. Y los fáciles, pues son los que ya conocemos cómo se hace una industria, cómo se hace una carretera, cómo se hace un puente, cómo se hace claro. todo, eso ya se sabe. Claro, uh -huh. para cada caso en particular se tienen que aplicar ciertas cosas. Es muy utilizada la investigación de operaciones como base para todo esto pudimos llegar a la luna gracias a la investigación de operaciones, hemos hecho grandes cosas en la humanidad por la investigación de operaciones y parece que hay un futuro muy interesante en donde los costos pueden bajarse considerablemente por esto, claro. entonces juntándonos en, en posgrado consideramos que era muy importante hacer un planteamiento de qué es la investigación de operaciones y, y por qué Facultad de Ingeniería fue la primera que lo hizo y los ingenieros civiles fueron los primeros que lo hicimos ¿por qué? Uh -huh. pues porque la universidad se caracteriza por manejar un contexto de modernidad y ese efecto de movilidad que se dio en esos años, pues de alguna manera sigue manteniéndose, o sea, la universidad es universo, todo lo que hay en el planeta es importante para nosotros y para el país y para la sociedad. Básicamente ese es el planteamiento.
2: Comentaba ahorita que, que también es importante para, para la NASA, para los viajes a la Luna y que gracias a la investigación de operaciones se pudo concretar.
6: Sí, las bases en las cuales se hacen las investigaciones es la metodología científica. El método científico es el que se aplica. Uh -huh. Pero hay una gran cantidad de cosas que se usan para poder obtener resultados. Básicamente, podríamos decir que la investigación de operaciones permite tomar las decisiones adecuadas de las cosas. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? ¿Mejor hago primero esto o hago el otro? ¿Qué hago en este caso? Pues hay que investigar. Entonces... Esto se maneja a base de variables. Tengo que identificar las variables que hay. Esas variables son eh, pequeños elementos de cosas que suceden que están en, normalmente en, en estadística. Uh -huh. Y a través de esos análisis estadísticos se pueden hacer muchísimas cosas. Y hay otras cosas que no. Hay gente que está haciendo investigación en investigación de operaciones de algoritmos que son las fórmulas matemáticas para poder obtener resultados que no, A veces no tienen que ver con esto, pero casualmente resulta que de repente alguna cosa de estas se conecta con la realidad y adquiere una importancia enorme. ¿no? Por ejemplo, ruta crítica es un proceso, de, es un programa lineal y sin embargo cuando se estudia ruta crítica nadie sabe que es un programa lineal, que viene de investigación de operaciones. Hay cosas muy interesantes, no tenemos mucho tiempo, unos, unos 15 días. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se hace en el posgrado,
1: eh, digamos en este rubro, en este campo? ¿Qué se está haciendo ahorita? ¿Qué nos pueden platicar de eso?
8: Bueno, por ejemplo, yo podría hablar de eso. Ahorita en, en el posgrado, una de las ramas que se está trabajando son los algoritmos bioinspirados. Ok, ¿No? órale. Sí, sí, eso es sí, muy, muy, muy interesante. <risa> sí, sí. Yo creo que es una de las ramas en donde se combina un, la creatividad con, con una cuestión muy muy padre, que es finalmente la naturaleza este, que tiene... Pues millones de años. Es la que los ingenieros retoman, ¿no? Y cómo es que la vida y los animales resuelven problemas, ¿no? Entonces existen varios algoritmos este, inspirados en la naturaleza, por ejemplo, la genética, ¿no? La evolución con esta teoría de Darwin y cómo se resuelven problemas a través de evolución de soluciones, ¿no? Cómo cruzar soluciones para crear mejores soluciones y así resolver problemas de optimización como habló aquí el, el profesor Álvarez. Y luego, por ejemplo, eh, algoritmos basados en cómo las hormigas funcionan, ¿no? porque finalmente Como colonia, ¿no? las Como... colonias de hormigas Ajá. que encuentran las rutas más cortas entre el nido y sus alimentos y cómo este, simular su comportamiento para resolver otro tipo de problemas. O cómo, por ejemplo, las parvadas de pájaros, los cardúmenes de peces, también cómo se mueven, no toman decisiones de su posición con respecto a la posición de los cercanos y cómo van también logrando optimizar sus posiciones para encontrar también soluciones. Entonces existen un montón de de algoritmos basados en esos comportamientos, ¿no? que finalmente una cuestión interesante es cómo este, trabajan en sociedad y en comunidad, que tal sí. vez es una de las cosas que deberíamos nosotros retomar, aprender, sí. aprender de ellos, de, de, de cómo sí. trabajar en comunidad, cómo comunicarse y cómo nosotros en investigaciones lo que hacemos es trasladar esos comportamientos a matemáticas, a algoritmos matemáticos para resolver estos problemas de optimización que finalmente son cómo hacer mejor. Entonces es lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita en posgrado, una de las cosas que uh -huh. estamos haciendo. Pues estamos resolviendo cosas de cómo resolver problemas de ruteo, ¿no?, de rutas, por ejemplo, para recolectar basura, ¿no?, o por ejemplo, otras tesis en las que estamos trabajando ahorita que tienen que ver cómo diseñar una zapata en construcción, que tiene que también que ver con estos algoritmos genéticos. Esas son las cosas que estamos haciendo actualmente ahorita en el posgrado de ingeniería. ¡Madre de Por ejemplo. De Dios. ¿Cómo,
1: ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo se, se diseñan o se crean estos algoritmos? ¿Se observa, digamos, el fenómeno de una colonia de hormigas?
8: Tal y cual. Se, ¿Y
1: se trata de llevar a la matemática? Tal o?
8: cual, tal cual. d'origo que fue un matemático que diseñó esta colonia de hormigas, este algoritmo, tenía sus hormigas, ¿no? Sus nidos de hormigas que tenía reales uh -huh. y entonces él vio el comportamiento que tenían, ¿no?, a través de la feromona, que es con lo que ellos van haciendo guían, los ¿no? trazados, Ajá, uh -huh. porque además muchas de las hormigas son, son este, casi ciegas, ¿no?, de las especies de hormigas, entonces ellos van siguiendo el rastro de feromona uh -huh. que se va dejando, y en efecto las rutas más cortas son las que se van reforzando, porque además la feromona se evapora, ¿no?, con el okay. tiempo, pero entonces por los por las, este, caminos donde van pasando la mayoría de las hormigas, pues se van reforzando con esta feromona y por eso se encuentran las rutas más cortas. Entonces él tenía sus hormigas, yo creo que además soñaba con hormigas y comía hormigas en algún momento y entonces después simulaba el comportamiento de las hormigas porque también todo esto pues se ha dado y ha tenido mucho desarrollo gracias a las computadoras, ¿no? Entonces, claro. simulaba el comportamiento de, de las hormigas como agentes y genera los algoritmos matemáticos. Y lo más interesante es eso, cómo lo traslada a contextos que no tienen que ver pues ni con hormigas, ni con caminos, ni con rutas en particular, sino con otras cosas, ¿no? O sea, trasladar a otros este contextos, que es donde la creatividad es donde interviene, ¿no? Entonces, sí es muy interesante meterse a eso. Y lo más interesante es cómo nuestros alumnos lo trabajan, pues ya en sus tesis, ¿no? Y pueden realmente utilizarlo para resolver problemas, que es para lo que está hecha la investigación de operaciones, precisamente. Claro. Claro. Seguro. Bueno, eh, yo le preguntaría a la maestra Francisca eh, Soler, eh,
2: ¿cómo, ¿cómo van a, a, a celebrar estos 50 años de investigación de operaciones en la UNAM? ¿Ya tienen contemplado un programa preliminar? Eh, ¿Ya tienen planeado que, que van a, si van a hacer algún
9: ciclo de conferencias? ¿Qué van a qué van a hacer, este maestra? Bueno, tenemos pensado, el, primero la gran ceremonia de inauguración va a ser el 20 de abril. Esa mm -hmm. es la fecha que nosotros tenemos contemplada Donde se van a invitar pues, eh, Ahí en el auditorio Para hacer esta celebración Hay varios eventos interesantes Que estamos organizando eh, Donde eh, Vamos a hacer Por ejemplo una serie de Películas que estén relacionadas mm -hmm. Con el uso de algoritmos y toma de decisiones ¿no? Y ese tipo de películas pues Vamos a hacer en mayo Todos los viernes Vamos a tener... Van a ser un, un ciclo. Un ciclo de, mm, okay. de... También vamos a tener un ciclo de... Eh, como una escuela de verano, donde se va a hablar de la investigación de operaciones aplicadas a ciertas tomas de información, mm. también como está la investigación de operaciones aplicada a la sustentabilidad. Son varios eventos, los, la exposición de carteles que hacemos cada fin de semestre, pero ahora con la... Eh, intención de resaltar más lo, las aplicaciones de la investigación de operaciones. ¿no? Con lo que sí está, tenemos una serie de información, de eventos ya preparados, donde ahorita podemos eh, verlo en la página de ingeniería de la UNAM, eh, uh -huh. Diagonal Sistemas, ahí es donde tenemos la información. De Después de ahí también una página de Facebook que... Vamos a tener diferentes ligas para que vean los días y los eventos claro. que vamos a tener. Ya Como, más definidos.
6: Más definidos, Así sí. Es.
2: Claro. Sí, maestro, adelante. Sí,
6: quería mencionar que durante estas actividades yo he hecho un software específico para presentar 122 documentos. Bueno, no llegamos todavía a 122, uh -huh. pero estamos metiéndonos en el software para que se pueda divulgar, este es un disco que se va a regalar a todo el mundo, aquí les vamos a traer un disco, Perfecto, para que sí. puedan ustedes accesar todo esto que estamos diciendo y muchas más cosas y que las puedan las puedan revisar. Uh -huh. Y también la idea es decir, miren, en, en investigación de operaciones también se hacen cosas como estas, claro. que es un software específico, no claro ¿Sí? hay cosas muy interesantes. Yo tengo hecho un, un, un robot, como dice la compañera, para el caso de incendios, Usted dibuja la planta del salón de clases, determina un incendio o un temblor, la gente sale como loca. Y eso se repite varias veces y entonces la puerta se va haciendo cada vez más grande y se toman los tiempos. Con esto hemos llegado a la conclusión de que las puertas actuales son un obstáculo para el caso de temblores o... Entonces ahí se puede determinar De qué tamaño, de qué ancho deben ser las puertas Para que no tengan tantos problemas Para poder salir Está en producción, lo tengo ya de hace tiempo Ahí voy poco a poco trabajando Es un algoritmo bastante elaborado Semejante al de las hormigas <risa>
2: <risa> ¿Ese algoritmo en qué está basado, maestro?
6: Está basado en los obstáculos Que usted tiene cuando se pone nervioso Y quiere salir de algún lugar
2: Pero es, es muy complicado, ¿no? Es muy complejo no, porque bastante... Imagínese Aquí somos cinco personas y todas somos muy distintas y no sabemos cómo va a reaccionar la doctora en un sismo o en un incendio mundo, o si Rodrigo se va a poner como loco, ¡ah, gritar o esas cosas, no lo sabemos. Sí, sí,
6: todo el mundo se vuelve loco y pretende irse a la salida. Uh -huh. Entonces, uno de los problemas del algoritmo es que de repente encuentra una esquina y entonces en la esquina, se queda usted pegado de la esquina y tiene de repente que hace, se voltea claro. y vuelve a tratar de salir. O sea, uh -huh. la mente eh, cambia muchísimo según si es usted niño, adulto, este mayor o, o joven. Ah, cambia, claro, y además la velocidad claro. también cambia, cada una de sí. las partículas de cada uno de los pobladores de ese, de ese eh, robot pueden ser de carácter diferente, entonces, los niños se mueven muy rápido, pero no saben a dónde ir, uh -huh. los jóvenes corren muy a prisa, los viejitos muy, caminan muy despacito, uh -huh. entonces, la idea es que la población se maneja como una media del de, 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 grupo de edades, claro. y entonces sale.
8: Sí, lo que pasa es que una cuestión importante es que la, la investigación de operaciones en la UNAM que está dentro del campo de conocimiento de la ingeniería de sistemas mezcla, ¿no?, lo que es la parte matemática muy técnica con la parte social, uh -huh entonces mezclamos cuestiones que tienen que ver no solo con la parte dura pura matemática sino uh -huh. con el comportamiento humano uh -huh. que finalmente es como realmente se puede llegar a resolver problemas claro. reales no lo, lo, tradicionalmente era nada más era separar no uh -huh. bueno no 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 en el inicio de los tiempos donde la ciencia avanzó yo creo que mucho que era donde por ejemplo este los los griegos que eran este al mismo tiempo sabían de todo, sabían ¿no? De todo no y mezclaban <ríe> de todo, y entonces sí. así como que encontraban rápidamente la sinergia entre todo el conocimiento. Entonces, hubo después una separación y ahorita es cuando estamos otra vez retomando que lo importante es otra vez mezclar, ¿no? Entonces, en nuestras áreas particularmente yo creo que eso es lo que nos diferencia a nosotros UNAM, ¿no? De, de muchas otras universidades y del enfoque que damos uh -huh. en la investigación de, de operaciones, por ejemplo, nosotros vemos eso, las dos partes, la parte suave y la dura, y es como realmente estamos avanzando claro. y realmente estamos resolviendo problemas. Entonces, comportamiento humano con matemáticas, y entonces de es donde ¿no? estamos Supongo, haciendo exactamente modelación,
6: psicología. psicología, exactamente psicología todo sí, eso entonces comportamiento, el comportamiento, sí. el comportamiento sí, actualmente humano, se está tomando esta este sesgo ya de la parte humana porque la sociedad parece que no hay humanos en el planeta todo es metalizado mm. y todo es dirigido hacia o sea, los intereses de, de grupos políticos mm -hmm. sean de derecha de izquierda o de donde sean ah, sí. y parece que la población no cuenta y esto está cambiando, está cambiando. La investigación de personas es parte de eso. Estamos estudiando el comportamiento humano, pero necesitamos la ayuda de psicólogos, psiquiatras. Por supuesto. Cardia, antropólogos. Es que
8: todos somos muy complejos. Se requiere poner este, sí. su área de lo conocimiento de todos. es lo que estudiamos. Tratamos de estudiarlo de alguna manera nosotros. Entonces sí. los invitamos para que nos conozcan, sepan quiénes somos.
1: Recordamos, si la aprender. página es www.ingenieria.unam.mx diagonal
6: Sistemas. Okay. Adam, la intención fundamental de esta exposición es incentivar a alumnos a que entren a estudiar estas cosas, claro. porque desconocen qué es esto, claro. no saben el futuro que tienen. Yo les digo a mis alumnos, si ustedes quieren vivir más o menos bien en su vida, si ustedes, estudian, si ustedes se dedican a barrer, toda su vida van a barrer. Si ustedes se dedican a estudiar, con su estudio van a poder sobrevivir muchísimos años. Y si además se meten a la investigación y logran pegarle algo o hacer algo interesante, su vida está resuelta. Y van a contribuir a los objetivos básicos de la humanidad, que es lo más importante. ¿no? Claro.
2: Pues les agradecemos muchísimo que hayan venido a, al programa, que ya nos hayan dejado un, una probadita de lo que va a ocurrir durante un par de, de semanas en la Facultad de Ingeniería y entiendo que más adelante van a regresar para darnos otra okay.
6: probadita sí. de lo que va gracias. a ocurrir. El día 15 viene el otro planteamiento posible. Perfecto. Pues
2: el día 15 aquí los, los esperamos. esperamos. Muchas gracias. Mientras tanto, muchísimas gracias a los tres, muchas gracias. Y eh, entiendo que vamos a escuchar una... Novedad editorial, rápidamente le comento a, a nuestro Radio Escuchas que esto es una cápsula de las publicaciones que se realizan en la Facultad de Ingeniería por nuestros profesores. Entonces, en este momento vamos a escuchar elementos de estadística para simulación. La autora es la maestra Idalia Flores de la Mota.
3: Idalia Flores de la Mota. Elementos de estadística para simulación Como parte de las actividades de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial, se ha llevado a cabo el desarrollo de material didáctico y de divulgación a través de la elaboración de una serie de cuadernillos de difusión, así como apuntes que complementen la bibliografía de los cursos de la facultad. Este material tiene como finalidad mostrar algunos elementos necesarios de estadística para su uso en modelos de simulación discreta, la simulación de un sistema o proceso donde hay componentes que inherentemente son aleatorios requiere la generación de variables aleatorias. En este cuadernillo se expone cómo estos valores pueden generarse conveniente y eficientemente a partir de una distribución de probabilidad deseada para poder usarse en los modelos de simulación. Incluyen además las funciones de distribución que más se usa en modelos y simulación y se especifica en qué casos se utilizan.
2: La División de Educación Continua y a Distancia organiza el curso en línea gratuito Cómo autoconstruir tu vivienda Si desean mayor información pueden consultar la página www.mineria.unam.mx
1: Se está exhibiendo la exposición pictórica Reflexiones Cósmicas De la artista plástica Carolina Cruz Morales Esto será hasta el 15 de marzo en la Galería de la Biblioteca Enrique Rivero Borrell
2: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV, Canal 4.
1: La Orquesta de Cámara de Minería presenta su ensayo abierto con interpretaciones de Vivaldi. Esto será el jueves 3 de marzo a las 14.30 horas en el Auditorio Javier Barrosierra, ubicado en el edificio principal.
2: Los invitamos al primer encuentro académico Soluciones Técnicas con geosint Geosintéticos en Obras de Ingeniería. Civil, ...que se llevará a cabo el viernes 4 de marzo... ...a partir de las 9 horas... ...en el Auditorio Raúl J. Marzal... ...ubicado en el edificio de
1: posgrado. Los esperamos en la presentación de Cuentos para el Encuentro... En el, que se, ...en el que contaremos con la presencia de narradores nacionales e internacionales... ...la cita es el viernes 4 de marzo a la 1 de la tarde... ...en el Jardín de las vías en el edificio principal...
2: Y bueno, ya tenemos ganadores para eh, asistir al concierto del 7 de marzo. En la sala Nezahualcóyotl se trata de Jorge Flores Martínez y de María del Carmen Rubio Vega. A ambos les comento que tienen que ir a recoger sus boletos a la Coordinación de Comunicación en la Facultad de Ingeniería. Afortunadamente aquí veo que nos dejaron su número telefónico, así es de que hoy eh, alrededor de las 2 de la tarde les vamos a llamar para explicarles cómo llegar a la coordinación y que no tengan ningún inconveniente para recoger sus boletos y que puedan disfrutar de ese gran, gran concierto. Sí,
1: felicidades. Y bueno, ya se está acabando el tiempo, ya nos vamos, Ale. ¡Vámonos! Se acaba el tiempo. Queremos agradecer en, eh, su apoyo en la producción a Pedro Mateos. Eh, Sandra Corona, que es encargada de las redes sociales, ahorita está de incapacidad, pero estará con nosotros en unos días. En la página web a José Luis Camacho, en los teléfonos a Miguel González Villarroel, que nos apoya. Y en los controles técnicos, a Socorro Montes, muchísimas gracias.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha. Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería. Ingeniería en Marcha. Le informamos sobre las innovaciones tecnológicas y de investigación. Orientamos en temas de autoconstrucción, presentamos la cultura y las artes y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha, un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.